0: 十、九
1: 、八、七、六、五
2: 、四、三、二、一、零。哇！欢迎收看，我是金钱豹，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 曾化文，首先欢迎现场嘉宾。第一位呢是资深媒体人木华哥，<好>第二位呢是在线上跟我们连线的嘉义大人哥，大人哥好。好,好，这个美股昨天哦是涨跌互见，但其实哦这一次美股哦算是蛮强势的哦，一路一路的这个金金涨啊。那台北股市呢今天中场只有涨了四十四点，其实今天哦台北股市呢这个高低点啊起伏震荡大概只有。七八十五点左右，大家先看一下今天的其实波动不太大。那因为跟今天刚好是台指期结算，所以最后最后一盘的量能有出来。但是最后一盘的量能加进去看下来呢，其实台股的量能哦，基本上呢也没有到明显的一个增温。那现在已经在季线上面整理了第三天哦，站稳了三天哦。那虽然季线还没有上扬，但是呢至少站稳三天哦，可能这个有机会。那刚提到今天台指结算哈、哦，算是拉高结算，因为七月份的结算在七月二十号，七月二十号的收盘价呢是在一四七三三，今天收在一五四六五，所以这很明显是一个拉高结算。那这个拉高结算之后呢，代表下个月会继续拉高吗？还是这个月已经建高点了？待会呢跟来宾做讨论。好，讲到台股之前呢，今天的主题板叫做台股柬埔寨哦，因为柬埔寨这个新闻，相信大家都非常的清楚。那大家还是要小心哦，不要被诈骗。所以目前呢，柬埔寨这三个字在台湾人的心里感觉上感觉上得等于等于诈骗两个字。对，木马哥，听说你去过柬埔寨是,是
1: ？对，其实金边我去过好几次。然后另外呢，哦、呃，这个这张照片应该是大小吴哥吴哥哭的照片，嗯哼、uh ， huh、你可以看到非常有名的这个佛陀。哦，对，那光哥，你家里如
2: 果是四 K 电视才看得清楚哈，呃、好不好？對,对对，如果电视不够清，赶快换一台。欸、因为我去过了这个
1: 吴哥窟啦，哈、嗯，吴哥、喔、窟在哪里？吴哥窟在金边的北边，叫一个地方叫先利。好、喔，是。那这个先利，哈，是呃，这个。北于柬埔寨在北方的大城市，那南方的大城市靠海边哦，那就是所谓西港，就是西哈努克港。但是柬埔寨就大三个大城市嘛，首都金边嘛，北边先粒，然后南边西哈努克。那这次传出诈骗，所谓的诈骗园区呢，其实不在金边，也不在暹粒，对，它就在西港。那西港为什么会变成是诈骗园区呢？你知道其实西港哈、喔。它其实有非常漂亮的海滩哦，它的海滩是呃这个十世界十大名滩之一，是哦，所以对它的海边的风景非常美，但很可惜的这个地方啊，过去这几年来那个、呃、中国大陆一些坏分子哈、啊、进驻到那边去，把那个地方搞的是乌烟瘴气，好，就是所谓的诈骗园区啊，其实就是一些呃这个中国大陆的坏分子加上台湾一些坏分子，大家结合，东南亚坏分子都去了，对，好，所以说其实讲实在。柬埔寨是一个可爱的国家啦、嗯，真的。呃，如果说真的把柬埔寨画上诈骗两个字作为等号，我觉得是有一点点
2: 呃，这个怎么讲？就是、对，我们没有歧视柬埔寨人呐、啊，只是说就最近的新闻，嗯、<哼>大家会感觉这样、啊。是
1: 有一点点，就是说可能我们误会了这个国家。嗯、<哼>事实上，这个国家的这个呃，他们所谓的诈骗是最近这几年才兴起，<奇>而而且呢，其实是讲出来是外国人先带进去的坏风气了哈。那但。自己柬埔寨自己的军警政府也要检讨他因为他们也沒
2: ,也没有把持住就对了。木、欸、華哥感觉好像在上关键时刻了啊，讲的<笑>超清楚的啦。黄世聪算什么？木<咳><咳>華哥不去，所以我才有世聪哥的份，好不好、啊、开玩笑，开玩笑的。<笑>那这个柬埔寨不是诈骗，<咳>但是为什么叫台股柬埔寨呢？我们现在要讨论的行情就是，如果它某种程度等于诈骗，在台湾人心里面，现在这个行情哦、喔，今天结算在这里，你觉得接在的行情是要诈骗？多头进场还是要诈骗空头进场？哎、呃、呦，<对>这个这个影响很大哦。对，哦，那我们先从现在就是多多空空了。对啊，因为这个已经开始小幅震荡了，感觉好像有另一波的行情又要开始。是是是。是是那我们先从全球的这个景气面来看好了。如果跟一月份相比的时候，嗯、其实几个主要大的国家，你看纵轴是 GDP 的增长，其实都是往下调的。好、哦，很明显，中国大陆、日本都往下掉，英国往下掉，欧元区、美国其实 GDP 都是往下做调整。然后呢，通膨哦，跟月份比起来的时候，基本上往右边呢，就代表通膨还是增温，好不好？通膨是调高的，虽然最近通膨是有在降温了、啊，但是降温的现在的数字还是在历史上是属于相对高，好不好？所以呢，大家就开始担心啦、啊。哦，硬着路、软着路，还是在还是在讨论中啊。包括是说软着路这条路哦，变得比较难走。那末日博士卢比尼还是认为哦，这个、硬着路的机几,几率是比较高的。那另外呢，英国央行也说，十到十一就第四季嘛，第四季呢会陷入经济衰退，而且要到什么时候？到明年的第四季之前呢，都会维持负增长。所以这个全球景气面确实是下滑了。嗯、所以我们讲的经济失速列车、嗯、这个事情哦 ，Long Term 要放在心里面。好，讲完这个景气面，我们看一下资金面的走向。资金面的走向呢，哎、欸，这有点奇怪啊。明明现在全球是升息循环，升息循环的时候呢，基本上一般。一般的法人应该不会去买债券，因为你买了之后，你债券利率是固定的，那一直升级下去对你不利。那为什么那么多的资金会去买美国债券、哦？特别去买这种已开发国家的，这个金额已经创下二零零五年来的新高。那我刚刚讲升息循环不是买债券，那他们去买债券为什么？很简单，因为担心什么？担心经担心经济衰退，所以宁愿呢先求保本，再讲求报酬。所以市场上法人对于这个投资的风险还是非常看重的。那当然，今天另外新闻是，中国大陆近一年持有美债的规模是连续七个月跑走。这很明显就是中美这个贸易战啊、金融战的一个延续哦。哦，这个让大家理解一下这资金面。那最后呢，木马哥，我们看一下，要讲到美股，一定要看这家公司的财报，就是沃尔玛。沃尔玛是全球最大的零售通路商，它最新公布的这个财报状况其实很不错、哦，上调全年的获利预期、嗯。嗯这一次不管是营收跟获利都又有预期，但最主要的原因呢，在于它有这个打折、打折品、出清，好不好？然后因为油价最近价格也掉得很快，所以他觉得对他帮助蛮大的。但是呢，他们的财务长有讲到一个重点哦，美国人呢现在使用信用卡这个消费的比率变高了。以前呢，有账户里面有钱的时候都用 debit card。木瓜哥在美国待过嘛 d a v i t c 就是。一定要有钱才可以消费，<帳>对，對直接刷，直接扣款。那现在不用 debit card， 又重新改用 credit card， 所以代表美国这个内需的消费啊，长期来讲也开始出现一个转折。所以整体来看，你觉得要提醒大家什么？对，好，其实这个。呃，现
1: 在目前股市的走势啊、哦，跟整个经济宏观面上面哈、哦，确、嗯、实不能匹配了、哦、<對>所以说，为什么很多基本面的人看不懂这个行情？你讲到重
2: 点、哦、
1: 基本面<對>就是说看经济基本面、看这个股市基本面的人、哦嗯、很重视基本面的这种基本教义派呢，<是>最近都山上修行去了。嗯<哼>、啊。为什么呢？因为他们看不懂就是股市就是天天涨，对他们看不懂，然后呢，那股票又天天涨，然后他们呢<對>又觉得。环境很差，企业获利在衰退，怎么还会涨呢？所以就有点这个精神分裂，只好上山修行嘛，就变成是干脆不要看破壁上关，不要看盘了，去看 Netflix 就是后怪不得 Netflix 最近的这个股价涨了五十趴了，大轧空了，听说空头被轧爆十亿啊，十亿美金哦。所以你从 Netflix 你就可以看到，就是说最近有点精神分裂盘。那我建议我们的观众朋友其实你也不用分裂了。你就说，如果你是像我这样子的交易型投资人的话，嗯，其实你现在就撇开基本面。茂哥是属于哪一类型的交易？我是呃，就是有趋势就做。啊，那没有行情就做了，对，没趋势就休息，有风险就避开。嗯，哦，我是比较随机应变的交易，灵活灵活，交易型的投资绝对不
2: 是狡猾，是灵活。对，股票
1: 市场就是斗智嘛。对呀，哈，你果智商低
2: 的话，基本上你就会输钱。啊，对不起，大家不要怕我。不不不，这铁板们赢钱人讲的都是对的。铁板们，大哥最近真的。获利满满，没有啦，没
1: 有。铁铁铁粉们不要骂我，基本上，我们今天就是来协助大家的。
2: 分享木华哥最近的看
1: 法。好了，那回到这个正题啊，刚都是开玩笑。回到这个台股 K 线图哈，如果我们用交易技术面来看，今年最准是谁？杜金龙大师嘛。真的真的，哎，木华哥，哎，你
2: 帮杜大师共结哈。对，帮杜大师共结。对
1: ，因为我跟杜老师很熟识啦，太。对木华哥前两天
2: 他不是上你节目吗？对对对。对啊，木华哥稍微过去。对一波嘛，莫这杜大师对不对？对
1: ，杜杜杜老师的看法是这样我这样，我今天
2: 变成杜老师对不杜老师上升就对了。杜
1: 老师的看法是认为这是一个大 A 波了。他
2: 要有一点台湾狗眼
1: 。哎，这个是一个大 A 波。是。那现在目前在进行 B 波。对，他说 B 波会到哪里？ b 又分成五波，呃 ，B 之一、B 之二、B 三、B 四、B 五。他现在说，现在目前正在 B 之三的。才 B 之三。对。所以还有一个 B 之四的拉回，还有一个 B 之的。这个陌生坡，陌生坡，哦，才会结束逼坡。那他认为逼坡的时间周期呢，会一直到今年的选前，选
2: 前就十一月、十月啊，十月、十一月。对，
1: 那他认为的高点是多少呢？也跟大家透露一下，就一万六千五百点附近。
2: 哦，茂哥，那个他那个节目《财经一路发》，《财经一路发》对，杜大师上的时候呢都有视频，好吧，大家可以去关注。是是，好，那基本上呢。大家可以，如果我们把这个图
1: 稍微放大一点哈，你会发现哈，其实呢，这个台股 K 线图啊，也有一些秘密在那边呢。比如说你可以看到这一波哈，这个呃季线呃月线走平了之后，往上扬了之后，大大盘就一路往上推升了嘛。所以你基本上你如果是技术派操作，你可以沿着月线操作嘛。那月线没有正式跌破之前，应该还是强，还是一个多头行情。那短线上面你有没有发现？哎，它从这个地方上去，它是。一直沿着五日线在走，是，也就是说，短线上面没跌破五日线，基本上还是做多嘛。嗯哼。好，所以说，如果说你你是一个呃技术面啊，基本呃交易交易型的投资人，其实在这个波段上面，你只要五日线没破，然后呃中线上面月线没破，基本上我们还是偏多操作了。好，所以大我我大致就先跟各位报告到这个地方。好，那就是说，在呃台股上面呢，现在就是很多人是见山是山，见山不是山。嗯。其实基本上不要管它什么山了。是。呃，现在的环境面好不好？很差嘛，你可以看到这些数据没有一个好的嘛。嗯嗯、那，呃，企业获利好不好？大部分企业都在衰退，开始那个营收在下滑，<對>所以企业获利也没什么好提的。好，除了少数企业以外，那既然呃，既然这个宏观面不好，但是呢？呃，大盘还继续涨的话，它就是标准技术面主导，<是>所以我们就按照技术面来操作。
2: 对，不是说基本面无用论，嗯、是因为刚好今年要选举，你知道吗？选举就有很多的因素，弄在里面。然后台湾刚好有两岸之间的这个问题，对，所以呢，基本面是有用的，只是现在可能技术面可能比较实际一点点<是>，给大家做参考。记得吗？哦、我们上半年就一直在讲基本面嘛。嗯<哼>，好，那我们从上
1: 半年的时候在讲基本面，一直到讲到六月底、七月的时候，建议大家尽量这个现金持有多一点。对，那就主要是看到基本面、宏观面这个转换。是但是你会发现，哎。那美国股市从六月中以来利空不跌嘛？对，好，台股也开始从七月十二号国安金进场之后呢，就一路轻轻涨嘛。那就代表什么？代表基本面暂时退场。就大可以刚刚所讲，基本面不是无用论，基本面终于会回来，好，只是时间的问题而已。好，所以我们现阶段还是用技术面操作。那基本面好不好？很烂，大家可以看到。有几个数字。昨天公布出来，纽约州制造业超夸张了，史上最次大跌幅哦，大概既然可以跌成这个样子哈、哦，这个是呃最大跌幅，就是疫情的时候。好，你可以看到它一个月可以跌掉多少？跌掉跌到负的三十一点三哦。预期是五啊，预期是在这个地方，就是说从这个地方会小滑到这个地方，对，但没有想砰一下掉下去，掉到负三十三点、欸，这个预期跟实际数字也差太远了吧？差了二十二十六点，对啊，差了二十六点，预、嗯、期是五，已经是要下跌的、嗯、但没有想到呢，跌到是个负三十一点三， 3, 对，非常糟糕的一个史上次大跌幅的记录。嗯、<哼>好，那这个是呃整体指数哈、啊。那我们都知道，其实美国的制造业重心纽约是一个心脏地带。好、嗯哦，那如果说这个心脏地带出现这么大的一个指数的下跌，代表什么？代表心脏都快停了嘛？对。那我们来看到分项指数，新订单，哦，跌得很可怕，跌更多、哦，从这个六点二跌到负的二十九点六。多跌掉了三十五五八点，好、哦，然后呢，虚呃这个呃虚虚门，好，虚门、哦、<对>是哈也跌运输的部分，对，也从二十五点三跌到负二十四点一， 1, 跌掉了四十九点四点，嗯，好、哦，那呃还未完成订单的部分呢，嗯、从负的五点二跌到十二点七，跌掉了这个七七点五个点
2: ，这个迹象没有最烂啊，只有更烂、啊，对
1: 你从这个。嗯呃 ，New Orders 呃，从
2: 运订单啊，呃，运输啊，那从这个未完成订
1: 单，你都可以看到全面暴跌的一个状况。嗯哼。好、哦，代表什么？代表说美国现在目前的这个制造业的重呃心脏地带呢，已经开始很明显的，不但是这个减速啊，嗯、基本上都已经是快踩刹车踩到底了这样的一个状况。好、嗯哦，所以这基本面毋庸置疑，真的是不好。好、嗯哦，那怪不得。呃，末日博士卢比你讲说，美国只有两条路可以选择嘛，一条就是严重的经济衰退，哦，不然就是你维持这个通膨高烧不退嘛，哦，你你看你要怎么选？看那那鲍尔也讲说，看起来这个着陆不容易啊。对他已经把话说在前面，就是可能是要硬着陆了哈，只是着陆的一个幅度问题而已。那刚刚大哥有讲到说，奇怪了，为什么这个联准会要持续升息？为什么资金还跑到美国公债去？对，好，而且呢是。这个买进去的金额是呃创
2: 二零零五年最高
1: 啊。对，买进的金额是吃掉了这个全世界第二大美国债主中国哈卖出去的金额是啊，因为中国已经是中国大陆已经是连续七个月减持美债了嘛，减持了这个超差不多一千亿美金嘛，就今年以来减得一千亿美金但是今年以来美债还是持续的这个资金净流入，那代表这一千亿都被人家吃掉了嘛，那被谁吃掉？被像日本是最大债主，日本吃掉了嘛，好，还有其他的。这个各个国家包括法人机构买进美债，那为什么买进美债呢？因为美债殖率可能已经见顶了。嗯哼，尽管联准会后面还要升息，但是它已经先行的见顶，这个可能性很高。你可以看到，我们如果把今年的这个两年期跟十年期美债殖率来拉出来看，它最高就出现在这个位置，大概差不多是三点五。嗯
2: 哼，好，
1: 十年期跟这个两年期同步几乎来到一个最高点。对，之后你有没有发现，从这个六月？六月这个呃，六月差不多六月中旬了哈，大概上旬、中旬这个地方，它就开始慢慢，尤其是十年期，很明显的开始持续在滑落了。对，那在滑落代表什么？殖利率下跌，代表债券价格在回弹嘛，对不对？好，那你会发现两年期则是往上走，但十年期往下走。所以说呢，这个买进美债的人，他都去买进长债，长债，对他都去买长债，因为长债在开始在出现上涨。好，<是>短债在叠的一个状况，那利差拉得非常大，现在利差已经拉大到多少？大家可以看到这个地方开始出现了这个所谓的利差倒挂,倒挂的一个状况啊，嗯、就这个地方，好，等于说这个呃七月初的时候一直倒挂到现在，是，现在利差到昨天已经拉到了四十五个基点，四十五个基点是二十几年来最大的一个所谓的利差，是，那这个所谓的深度倒挂哈，深度的利差。代表后面美国经济是肯定要衰退的，但是你有沒有发现哈？过去啊，联准会升息啊，美国十年期国债、两年期国债哈，他们有一个非常巧妙的现象。什么现象？就是在升息循环的过程中，嗯，两年期国债的殖利率会贴近联准会的非方率。对，也就是说，联准会的非方率升到哪，两年期国债殖利率就跟到哪，会很接近，会很贴近。好，这两条线会很贴近，但是十年期国债会先领先，嗯哼，领先上去，然后呢？当这个非方率往上推升啊，这个两年期往上推升的时候，它就会在高档震荡，嗯，它并不会再往上冲高，它会在高档震荡，好，等到这两条线上来之后再下来，是，好，所以说呢，我们这边研判一件事情是什么呢？根据过去的历史经验呢，美国的十年期国债值利率呢，三点五应该就是最高点嗯哼，那换言之呢，非方率到最终的一个联邦基金利率大概也就在三点五到三点七五了，哎
2: ，那表示未来要升息的这个幅度其实
1: 。不多了、欸，对，应该这样讲，就是升到今年底，明年开始就可能,不可能就不升息，好、哦，或者升或降息了。嗯、<哼>我们不要管市场怎么说，说什么升到四趴五趴，<是>现在说法都有。嗯，我个人觉得呢，十年期国债殖率就是一个最重要观察点。只要十年期国债殖率不突破三点五，我认为联邦基金利率呢，也大概就在这个区间，就是最终利率大概也就在这个区间、哦。这是
2: 木瓜哥大胆的一个预测哦
1: 。哦，这个是我们可以把过去哈、哦、<對>很长期的。这个美国十年期国债利率、两年期国债利率跟,跟非方瑞这三条线，你去做比对的话，嗯、<哼>你会发现这个定律哈、哦，过去几次升息循环都是存在的。所以说呢，<好>我的预测呢，就是根据过去的这个美债跟非方瑞走势所推论出来的。<年>哦，<好>这个当然，我们有，当然我们也可以验证说，这次会不会突跌破啊？嗯、<哼>就是说，这个会不会是？这可以大给大家参考，搞不好真
2: 的三点五就是。高点
1: 对，如果是三点五是高点的话，嗯、那你现在有一个投资策略哦，嗯、你可以开始慢慢去买进。好像我个人现在开始，嗯，慢慢买进那什么，买进那美国十年到二十年期的这个呃国债的 ETF 了。嗯哼。我已经开始在慢慢买，但你不要不急，还不要很快买，就你分批要,要分批买、啊，可能你一个月买一点，一个月买一点，或是定时
2: 定额也可以对，你可以这
1: 样一直买，买个一年两年，就慢慢的定时定额这样买。嗯、<哼>基本上如果说三点五是一个最高点，那後,后面往下掉的话，你这个长期的布局，这段区间你就会赚钱
2: 。对啊，如果已经定锚在三点五是高点的话，嗯、未来往下掉的话，代表债券的价格会往上，所以木哥开始。逢低慢慢吃货啊！大家做观察，未来会不会赚钱、喔？对啊，而且台股也
1: 有这种 ETF 嘛。哦，那回到这个刚才这个利润呢？哈，就是说，因为现在利差那么大的话，哈，也支持了后面美国经济明年是要衰退的。所以欧洲先衰退，到美国再衰退。那现在中国的经济，中国大陆整个经济也不好，都是在降息。第二季只有零点四，对不对？昨天又降了这个十个基点嘛。哈，所以说你可以看到大陆昨天公布出来宏观经济数据，四川的停电的问题等等。都告诉你呢，全世界第二大的经济体经济引擎也在减速，甚至可能在很明显的 slowdown <是>。欧洲也在整个 slowdown、嗯<哼>。哦，那美国也在 slowdown。那当然整个宏观面上是，当然就是不好嘛。你这个不用去辩解，嗯、那只是说股票这样涨，短线真的是很强、啊。所以我才讲说，很多人开始精神分裂嘛。啊、那你既然精神分裂，你就不要去管。你最近就技
2: 术面操作了，对，最近这个胜率会高一点，直到
1: 直到技术面又失灵了，嗯、<哼 S 1> 那你就回到基本面。是，好，所以这个各面向你都可以
2: 来参考哈、哦。嗯、<哼 S 1> 好，这个是美股的几个基本呃技术面的一个对。补充啊，那为什
1: 么讲说美股很强势呢？嗯、因为标普到上周五已经站上四千两百点了，嗯，四千两百点是费波南西下跌回调百分之五十的空间。过去熊市经验，只要站上这个回调圈，未来再向下修正都没有再创新低的
2: 状况、哦。按照这个经验，反弹五十趴就基本
1: 上就不会再破底了。对，对二次世界大战以来，啊、标普有十三个熊,、啊、熊市，熊市每一次他都告诉你，只要突破了五十趴下来，这个底都不会再破了。哦，理解。<嘿><好>所以这个就是为什么现在大家分裂嘛？你看经济不好，怎么可能不破底嘛？嗯、<哼>他搞不好他未来下来，他就在那边震荡而已啊。哎、嗯欸，是，哎<好>、欸，都一样嘛，哈、嗯，对不对？对，都不会再破底。纳指是已经弹二十趴了啦，纳、嗯、<哼>指弹二十趴，等于说短暂已经脱离熊市了嘛。那苹果更强哦，你可以看到苹果年初到现在的跌幅几乎米平了，而且从低点苹果已经涨了三十趴了，快要接近历史高了。哎、欸，三十趴，哎、欸，对啊。巴菲特
2: 第二季也在大买苹果。對
1: ,对啊，哦，所以说你会发现，从这三个指标可以看到什么？美股现在真的是强势了，哦，所以这个是毋庸置疑的一个情况。嗯，好，那苹果大家可以看到，这是呃，这个去年底的一个股价在一百七十七点五七美金收盘嘛。那在昨天收一百七十三点零三，是不是只差两美金就要？对，就要就要就要就就今年就要转涨转转涨哦。嗯哼，如果苹果今年转涨的话，那可是一个。振奋全球股市的大消息了，真的，这个领头羊，它今年如果变成正报酬的话，哦，这个三十趴有没有？三十趴就这样上来。好，苹果是这样子哈。那我们来看到纳指，纳指上来也差不多二十趴多了哈。那呃，最新一个交易也不久跌零点二趴的一
2: 个情况哈，而且还是
1: 利空奇集的状况下，纽约州那个数字这么烂，真啊也打不下去，大家都没感觉哦，对、啊，打不下去。好，那。
2: 标普连涨，你看
1: 标普哈、哦、主跌，但四月到六月，哈、哦嗯、这个周 K 啊都是大跌，有没有？嗯、然后呢，你可以发现它进入到呢七呃六月中到七月已经连涨八连这一二三四五六七八哦一二三四五六七八，有没有发现这八周只有两周下跌，其他全部？前六周是涨，而且都是很明显上涨，甚一直都涨六趴，的涨的都比较
2: 大根啊哈，哦、对，跌的比较小根，那
1: 跌都是。小跟，而且呢就跌两周，涨六周跌两周，所以你就知道美股是翻多哦。这个是中线翻多，就是很明显的一个迹象。那我们刚刚讲说，站上飞波南西五十趴，对，零
2: 点五哦，飞波南西
1: 五十趴就在这个地方，回到四千八，那就回到了起跌点哦，嗯，哦，这也是
2: 也就是历史高点呢。对
1: ，那它的历史低点呢就在三千六出头，嗯，哦，所以说大家如果照这个所谓的黄金切割率去操作的话，它现在已经是中度反弹了，嗯，好，如果呢？弹回零点六八，已经不是弱势反弹喽。对、嗯呃，因为费波南西是这样嘛，零点零点三八二嘛，零点六零点五零点六一八嘛。如果弹回零点六一八以上，哇，那强势反弹，嗯嗯那就更强了。是、哦，就是这个呃，从黄金切割的角度来看是这样子啊，零点六一八在这边，然后零零点三八二， 0, 0. 82, 对，哦，这个、关关难过，可
2: 能关关过。这
1: 张图不是我画了，这张图是美国那个华尔街大投资机构技术分析派他们画出来。就是说为什么上周他们都在讨论四千两百点，就是这个关键百分之五十，因为过去的经验不会再破底，嗯，哦，这个是二战以来的经验了、啊、哈，但是会不会这次又失效，我们不知道嘛，当、嗯、先用这个经验法则来参考。嗯、是好，那这个就是说，我现在一开始美股已经定调好了，对，基本面毋庸置疑烂，好、哦，林森、嗯、哥大家都看得出来就很烂，好<是> ，PMI 大跌这种。毋庸置疑的烂，所以说我们观众朋友，你现在没有股票，或者说你放空，你都是正确的。为什么？因为基本交易派就告诉你，现在不放空，嗯、你还要什么时候放空呢？嗯、<哼>但是问题是你被割空啊。嗯。那你为什么会被割空？割空或割空手。对。肯肯定它就不是基本面的这个力量嘛，嗯，就像大家可以讲的，美国要选举，台湾要选举，哦，这个全世界这个有一股这个看不到的力量在推升它，是，你姑且叫它看不到力量，或你讲它是黑手也好了，反正它就是一一种撑盘的力量，对，好，那这个撑盘力量它就是技术面、筹码面，好，所以我认为现在台台股三碗面哈，这个筹码面、技术面是胜过基本面，是，直到哪一天。哦，这个
2: 呃，筹码面跟技术面又失效的话，嗯、那我们就回归基本基本面,基本面对。嗯，好，那美股解读啊，比如说从美股，木华哥从美股里面选台股，有哪一些这个看法呢？待会传授给大家。好，谢谢木华哥。我们下一位来宾呢，是我们在嘉义的大人哥，对不对？大人哥今天要解读的是 CRB 哦。那讲到 CRB 呢，我们先跟大家讲一下这个新闻哦。这个必和必拓全球最大的综合矿商哦，他认为现在这个商品行情哦充满了不确定性。他有几个对于这个原物料的看法，比如说钢铁，他认为哦，因为中国大陆的这个整体经济可能比较疲软哦，所以钢铁价格会继续承压。铁矿砂呢会有一些变数，因为跟这个供给还有运输有关系。另外炼焦煤的部分呢，他认为哦，可能哦，这个也是非常的复杂、哦。你看有中国进口关系，还有俄罗斯出口，还有澳洲等等。最近呢，大家都在讨论，还有动力煤等等。铜，铜的话呢，他认为哦，长期表现会非常的强劲。镍的话呢，哎呦，因为这个变数也很多，价格哦可能也会涨涨跌跌。那我们看一下。这个最近的原物料的价格、哦，过去大家记得吗？齐涨齐跌，但现在呢？哎，状况不太一样哦。原油最近跌得很凶哦，大家都知道，所以大家觉得通膨降温哦。但是你看，哎呦，可是天然气也是能源哦，能源哦，它却一路涨。小麦期货跌下来之后呢，就弹不上去，好不好？然后呢，瘦肉猪，哎呦，最近这么强啊！咻咻咻然后呢，棉花最近也呈现一个大涨，铜最近也是一个强劲的反弹。这个是黄金期货，最近也呈现一个往上涨。那这刚好我们挑的就是 CRB 成分指数里面的六大成分股里面的，各选一个到两个，让大家知道最近这个原物料如果不是齐涨齐跌的话呢，难怪币和币总会说商品行情哦不确定的这个因素升高。那我们要请教我们的嘉义的大人哥怎么做解读？之前哦，还要先谢谢大人哥，大仁哥上个礼拜来现场哦。送了我们嘉义名产福义宣的蛋卷跟饼干，丢不？对，對哦，好，在此这个谢谢大人哥，好不好？那就接下来饼干我们吃，蛋卷我们吃哦。那大家来聆听大人哥怎么分享这个他对
0: 于 C R B 的一个看法。各位今天报的圣诞朋友，大家好，我是嘉义的大人哥。刚刚非常感谢大 K 的美元，因为我上个礼拜去。有带了服一圈的蛋卷给他们分享，他们说很好吃。但是我带服一圈去给他们是有目的的，因为现在一包是170十块。我回顾我十多年前开始买的话，一包只有85五块，相差一倍。所以大家算一算，原物料跟货物涨了一倍，你们的薪水有涨一倍吗？假如说没有的话，就是实质的薪资衰退。哦，这个是提供给各位的。因此呢，我今天的题目就很简单，就是我们看到通膨的 CPI 指数好像趋缓了，所以说通膨趋缓了，啊、然后呢，然后呢，好、哦，今天要跟各位，首先要跟各位介绍一个 CRV 指数，好像我们比较少听到，但是这个是一个非常重要的指数啊、哦，所以说我们揭秘 CRV 指数跟大盘的联动关系。所谓的 CRV 指数呢，它涵盖了有能源、金属、农产品，还有畜产，跟软性商品等期货合约所组成的一个指数，它往往是国际商品的价格波动跟 CPI 的先行的重要参考指标啊、哦。所以说这个指标虽然大家比较陌生一点，但是呢，它跟 CPI 是息息相关的啊、哦。这个是 C b C R B 跟 C P I 的一个比较图例，我们。可以看到，他们几乎都是正相关的，哈，息息相关。但是我们来看今年的末，就是右手边的末的末端走势，好像 CRB 走的比 CPI 还要更陡一点。这个是什么原因造成的？主要是因为是因为原油在今年非常陡峭的上涨，所以造成了 CRB 的。走势比 CPI 还要更陡，所以说呢，这一次的通膨压力就是的元凶，就是来自于原油，来自于原油。因此在七月份原油下跌以后呢，连带的使 CPI 跟 c r v 的指数也下跌。当然呢，股价就是因此而、啊、有一个反弹。我们来看这一张是 c r v 跟道道琼长期的比较图。我们看到的左手边的，在2019年到2020年间，道琼上涨，但是 c r v 为什么呈现一个平稳的平稳的走势，没有跟道琼指数的上涨还有波动？主要是因为上一次的道琼上涨是。美国减税优惠的关系，还有跟入美贸易谈判息息相关，所造成的一个经济的成长，造就股票上涨。但是呢，疫情以后呢，因为美国无限制的 Q.E. 带动的资金狂潮，所以呢，让股市大涨，有有了经济也随之飞扬。而带动万物齐涨的关系，但是一直到今年呢？为什么 CRB 继续涨，股价却急的修正呢？主要是由于通膨的压力已呈现了。美国有了升息的政策，当然有升息的话，股市就会往回拉，股市往下修正到支撑的位置以后呢，在通膨跟 CRB。往下回整的时候，连带的股价就会反弹啊、哦！这个是 CRB 跟道琼的以往跟现在的不同等哦，做一个稍微的一个说明。我们把它加在台股的话呢，就可以看到哦，排骨是在下方的黄线部分。台股的话跟道琼跟 CRB 的联动也都是正相关的。也都是正相关的哈，这个可以作为 CRB 呢，可以作为我们在判断说涨跌的原因啊的一个参考值。我们刚刚说明了 CRB 的跟股市的联动因素，我们可以把它分类为五点来做说明。第一点呢 ，CRB 跟 CPI 双降，当然它是对通膨的减压是有利的，会带动股市的上涨。好，第二点呢，通膨趋缓，连带升息减缓，当然就是有利于资本市场的资金啊、哦，这个就是不用再解释，大家都非常的了解。第三点呢，八月通膨，八月发表的七月通膨率稍降，带动的股市上涨，但是呢，未来会继续上涨吗？因为我们可以看到，就是刚刚大 K 有做一个说的说明，我们的原物料。可能会持续的会有一个压回的动作，当然就是 c p b 跟 c p i 预期可能八月份也是会走跌。那么股市会再继续的反弹吗？这个是我们在九月份所要去了解的哈。我们可以把它用一个非常简单的因素，就是说身体起速度的暂缓，那么对未来股市的影响是正向。或者是不变，或者是负向呢？重要的就是在九月份以后要回归基本面，因为整个货币的政策可能会暂告一段落，就是九月份的股市要回归基本面，基本面就是要全部看营收。我个人的认为是，虽然货币政策已经没有升息的大压力，至少说这一个两个。可也会暂缓，但是各位想一想，我们经过高通膨带动的高物价，还有高劳动力这两点呢，一定会压缩到营收的的获利。所以说，我目前到目前为止认为，九月份发布的一些营收应该都会向下行，也可能会带动股市并没有在持续上涨的一个压力等。这个是我们要注意到的哈，还有呢，我们看到拜登政府短期他他的经济作为就是升息，然后试出战备哦，来压抑通膨。以短期来讲的话，是达到他的目的了。但是呢，我们看到中国跟欧洲经济的衰衰退，假如单单靠货币政策，应该是难，应该是难以达到。二组经济向下的结果，所以我认为说，目前下半年以后，美国应该会有一个经济衰退的结果出来哈，这个是我认为九月份大家要稍微注意的。我们来看到刚刚我们讲的，对不对？ C R B 就是一些原物料有包括，在我们来看我们台湾的跟原物料的相关股的话，我们看到台数的话，并没有因原物料持有上涨而上涨，主要是因为下游的需求并没有那么大哦，带动它有一个相当大的跌幅，打底以后呢往上哦，所以说它的一个往上压力上已经快。到了哈，是不是会有办法到那边的话？一切看量，假如说量没有办法增加的话，应该就是在一个区间的，就是上下两条线的做一个区间的整理啊。钢铁股市上个礼拜的话就转强了，因为它转强的原因当然是落底哈，跌跌升反弹的一个效果哈。但是它是不是会？再继续往上，一切要看量能是不是能够继续的来提升哈。在前几天，中钢它有发布了一个进口钢坯哈的冲击哈，九月份的盘价平均调降的三点三二%，它算是蛮蛮大的一个降幅啊。所以说，应该是不是会影响到未来钢铁股的走势哈？应该大家要参。参考一下，至于以以中红来讲的话，来到上面的缓压线，应该是会有一个压力压压力，所以说来到这边的话，来到缓压区的话就不追高了哈，大家稍微注意一下。大成钢的话，看的话是是比较强哈，它的一个整理区区间的话，当然就会拉的比较大一点点，但是要一次过上面的缓压线的话，也是。有疑虑的哦，有有疑虑的。大成钢，我们就单单的话看日 K 线的话，它就是底部出大量，然后往上走，往上走。只要长红棒的低点不破的话，它整理完的话，应该有可能会来到上面的压力区来做一个挑战哦。这个可以提供跟跟各位做一个。获利的参考，以原材料华子来讲的话，就是指指类来讲的话，我们看到华子的走势虽然是有上涨，但是并没有那么，并没有像钢铁股那么样的陡哈、哦。因此，来到相相对的压力区来讲的话，应该就是在一个两个压力线区间做一个整整理哈、哦。但是哎，没有那么快的话就破底哈、哦，它是以一个区间的整理居多。好，我们刚刚看的是原物料，然后我们巨巨阳要跟各位看的话，当然是要介绍它的一个 K 棒形态。巨阳的 K 棒形态在前两天的话，拉出一个带长红棒的大量以后，说1 4 K， 当然这个就是一个洗盘的一个 K 棒形形态，但是连两天的话。十字 K 都一直没有过的话，第三天就是明天。假如说没有过的话，就形成一个高档压力区，修正是难免的哈、哦。这个是做一个换力的教学，怎么样的话去做一个 K 棒的判判断，还有看到我们的下面呢量能，就是要等它缩到一个来到谨慎位置，就是在长红棒的下缘。能够守住的话，才会有办法再往上走。聚氨的话是一个原物料的一个末端啊、哦，末端的商的商品，可见的原物料在修正以后呢，末端的制造商的它的成本可能有减少哈、哦，然后获利可能会有一个比预,预期还要好的一个走势啊、哦，带动末端的厂商它的走势比较强哈。哦好，这个是底部出大量，然后遇到前面的高点哈。今、哦、今天做一个上下影线的一个整理，在两三天以后呢，哦，这这个我重复的跟各位讲啊，已经讲好几遍了，就是两三天以后它的量会缩，只要它长红棒的下影没有破的话，在往上走的机会都算蛮大的哈、哦。就今天的 K 棒形态来做一下未来的一个预告的一个。范例的解说，哦，像我们看我们的日线图的话来讲的话，那个箱形区的话，我已经画了一个多多月了，现在已经来到箱形区的上缘，是不是会过呢？已经讲好好，哎，讲过好几次，了，下边的量能都没有再继续增加的话，在箱形的上缘是有它的压力的的存在，而且我们看到均线的位置的话。应该未来三四天以后就会往下扣底，所以说季线的压力区会，会加重。季线压力区加重的话，它要在往上的动能量没有办法增加的话，往上的动能自然会逐渐的削弱。哦，这个是我是我对日线由 K 线来跟各位各位做分析的哈、哦。当然呢，它的下缘就是在。月线有一个比较大的支撑，哈，有一个比较大的支撑，可能来到月线的话，它还会走一个下影线的一个 K 棒形态出来，啊，这个是我们在未来一两周可以去做大盘预判的一个解析，啊，这个是我今天在普通店跟各位做分析的，我希望各位能能够有获利到，等一下呢加仓。加强电的话呢，我会叫航海王是不是能够在继续的扬反下下半年是不是能够延续上上半年的营收走势？假如说营收不好的话，当然它的股价可能还会有下修的压力。等一下再加强电的话，我会跟各位做一个解析。好，谢谢各位。